0: Слава Богу. Ну что, мы готовы? Пристегнули ремни. Мы же продолжаем с вами нашу тему, которую мы начали уже две недели назад. Мы говорим о первосвященнике. Я как-то прошлое собрание сказал, что мы поговорим о мышлении благодати. Мы перенесем немножко эту тему, хотя, по большому счету, мы будем об этом тоже говорить сегодня. И мы говорим с вами о первосвященнике, нашем Иисусе Христе. Мы говорим о его качествах. Мы говорим о его служении. И э, мы говорили о великом первосвященнике. В прошлое собрание мы говорили о верном первосвященнике. Сегодня мы будем говорить о милостивом первосвященнике. Милостивый первосвященник называется сегодняшняя тема. А давайте откроем послание к Евреям третью главу и будем с вами читать наше базовое место. Первый стих. Евреям 3 глава, первый стих и второй стих. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника нашего исповедания Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как и Моисей, во всем доме Его. Вы помните, если вы были на собраниях, то вы помните, что другие переводы этого стиха говорят, чтобы мы с вами взирали на Иисуса Христа, первосвященника нашей веры, нашего исповедания. Один перевод говорит, чтобы мы думали об Иисусе Христе. Еще один перевод говорит: храните в ваших мыслях Иисуса Христа, первосвященника нашей веры, Первосвященника нашего исповедания. Это очень важное слово, потому что мы с вами, друзья, должны относиться к Писанию как, а, как к слову того, которого мы слушаем беззаговорочно. То есть Бог – это тот, кого мы слушаем без беззаговорочно. Мы не задаем вопросы, делать это или не делать. Если Господь говорит нам что-то делать, то мы понимаем, что это важно, что это нужно. И мы должны покоряться тому, что говорит Господь, быть послушными тому, что говорит Бог. И Бог говорит нам, чтобы мы хранили в наших мыслях посланника и первосвященника нашей веры Иисуса Христа. Я хочу задать вам вопрос. О чем вы сейчас думаете? Вот мы должны с вами думать о посланнике и первосвященнике нашей веры. Мы должны быть сосредоточены на Иисусе Христе. Теперь Библия говорит, что он есть первосвященник нашей веры. Мы с вами говорили о том, что первосвященник в Ветхом Завете, он как раз представлял весь народ, входя во святое святых и перенося жертву сначала за свои грехи, потом за грехи всего народа. И по большому счету мы понимаем, что первосвященник был таким связующим звеном или первосвященник был представителем. Он представлял перед Богом весь остальной народ Божий, еврейский народ, израильский народ. И поэтому на самом деле Бог, принимая первосвященника, в лице этого первосвященника принимал весь народ. Теперь, тут же ну, справедливо и противоположно. Если он не принимал первосвященника, значит в лице этого первосвященника он не принимал и весь народ. Вот поэтому Библия говорит, что первосвященник в Ветхом Завете, когда входил во святой святых, он очень осторожно это делал. Он делал это очень тщательно и детально. То есть он выполнял все, что, что только ну, требовалось по закону. Там он В этот день он пять раз менял одежды. Он постоянно принимал, омывал свое тело. Он должен был заходить в определенных одеждах, именно в белых одеждах, а не в, ну, не в золотых одеждах, как обычно он проводил служение. Поэтому все было очень детально описано, прописано. Он должен был точно придерживаться каждой буквы закона, чтобы быть достойным и верным первосвященником пред лицом Бога. Теперь Библия говорит нам, друзья мои, что Иисус подобно вот этим первосвященникам Ветхого Завета. Он вошел во святое святых, но не в рукотворенное святое святых, которое здесь на земле было, в скине и в храме Моисея. Но он вошел в небесное святое святых. То есть он вошел туда, в небеса, в присутствие Бога. И там своей кровью, не кровью тельцов и козлов, но своей драгоценной кровью он окропил все богослужебные сосуды, он принес свою кровь, как жертву, и не просто покрывающую наши грехи, а очищающие или уничтожающие наши грехи. Слава Богу. Аминь. Теперь, если люди в Ветхом Завете, и грехи были только покрыты кровью животных, то в нашем случае наши грехи прощены и забыты, аллилуйя, через кровь Иисуса Христа. Это же потрясающая песня, друзья, на самом деле. Аллилуйя. Так вот, Иисус есть наш первосвященник. И Библия говорит, чтобы мы с вами думали, хранили в своих мыслях первосвященника нашей веры Иисуса Христа. Почему мы должны думать именно об Иисусе Христе? Потому что Он верный. Так написано в Библии. Потому что Он верный. То есть, другими словами, когда мы думаем об Иисусе Христе, мы не думаем о нашей верности. Мы думаем о Его верности. Так? То есть мы не должны думать о себе. Почему? Потому что если вы думаете о себе, то вы всегда будете видеть какие-то недостатки. Вам всегда будет чего-то не доставать. Потому что Библия говорит, что вся наша праведность, как запачканная одежда. Помните, да? Что, возможно, и не очень видно пятен. Но если присмотреться, то мы найдем обязательно. Так вот, друзья мои, у Бога хорошее зрение. Хочу, чтобы вы знали. Он не страдает с этим, у него проблем в этом с Этим нет. Так поэтому, вот именно поэтому мы с вами, сами по себе, мы не можем приходить в присутствие Бога. Мы дисквалифицированы приходить в присутствие Бога, поэтому нам нужен первосвященник. Поэтому нам нужен верный первосвященник. Нам нужен тот, кто будет представлять нас перед Богом. И вот когда первосвященник был принят Богом, это означало, что весь народ в лице первосвященника принят Богом. А это значит что Божье благословение через первосвященника пришло на весь народ. Это означает, что его божественное здоровье пришло на весь народ. Это означает, что благословение, поздний ранней ранний дождь, урожай, пришел, уже принадлежит Божьему народу. Слава Господу! Это означает защита от врагов. Это означает благословение в любой сфере жизни. Слава Иисусу Христу! Вот поэтому Библия говорит, что мы смотрели взирали и помышляли, хранили в наших мыслях Иисуса Христа. Слава Господу, нашего первосвященника. Откройте Евреям 12 главу. Евреям 12 главу мы прочитаем с 1 и второй стих. Евреям 12 глава. Там та же идея, та же мысль передается. Смотрите. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще. Друзья, смотрите, сегодня христиане, ну, э, ну на самом деле у многих христиан вопрос большой, как свергнуть запинающий грех, как победить грех. Как решить проблему греха в своей жизни? Как победить грех? Как одержать победу над грехом? Библия говорит, свергнем себя всякое время и запинающий нас грех. И будем с терпением, то есть с постоянством, с неизменностью, будем проходить предлежащее нам поприще. И у христиан вопрос, как? Хорошо, мы хотим сбросить, мы не хотим грешить. Мы хотим сбросить грех, мы хотим его оставить. Но как? Второй стих дает нам ответ на этот вопрос. Написано, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Вы видите, как мы сбрасываем в себя грех? Не попытками сбросить себя грех, а взирая на начальника и совершителя нашей веры Иисуса. Аллилуйя! Слава Богу! Вот нам Бог дает инструкцию. Сбросьте себя всякое бремя, запинающее нас грех. Как? Взирайте на начальника и совершителя веры Иисуса. Аллилуйя! Помните историю, как народ Израиля в пустыне начал роптать, их начали кусать змеи, и начали умирать там в пустыне. Что делать? Они начали кричать, взывать к Богу. Бог говорит Моисею, Моисей, возьми шест, сделай медного змея и подними его. И пусть каждый, кто будет укушен змеей, будет смотреть на этого змея, и каждый, кто будет взирать на этого змея, будет исцелен. Слава Богу. Будет исцелен. Слушайте, и так и было. Так и было. Смотрите, интересная картина. Потому что Бог не говорит, вы знаете, ну сделайте себе хорошие сапоги, там, чтобы вас не кусали. То есть он, он не говорит о том, что как-то защитите свои ноги. Знаете, обычно, когда на... Ну вот представьте ситуацию, не, не дай Бог, конечно, но вот, что вы бывали куда-то, где есть вот опасность, что вас могут укусить змеи. Куда вы будете смотреть? Под ноги. Вы будете смотреть под ноги. Вы будете пытаться защитить свои ноги. Танцевать начнете. Хоть если в церкви не танцуете, то там хоть начнете танцевать. Начнете... И, ну смотрите, Бог говорит, вот когда вы попадете в такую ситуацию, вот он еврейскому народу в Израиле говорит, смотрите на змея. То есть поднимите ваши глаза, такое, такая, ну, впечатление, что вообще противоположные какие-то, знаете, непонятные, непонятные нашему разуму вещи. Но Бог говорит, смотрите на змея, и вы будете исцелены. Аллилуйя. Смотрите, то есть, понимаете, Он не говорит, не пытайтесь вылечить, не пытайтесь найти противоядие. Просто смотрите на змея, и вы будете исцелены. Теперь послание, Евангелие Теана, 3 глава, говорит нам о том, что Иисус... Вернее, не Иисус, а этот змей, это прообраз Иисуса Христа. И Иисус был вознесен на крест, точно так же, как этот змей был вознесен на шесте. И сегодня каждый, кто смотрит на Иисуса, друзья, аллилуйя, каждый, кто смотрит на Иисуса, кто взирает на Иисуса, он получает полную свободу от греха, аллилуйя, слава Богу. Библия говорит, взирайте на начальника и совершителя веры. И в данном случае мы должны понять, что вера в данном случае – это ну, упование. Упование, когда мы уповаем, когда мы возлагаем нашу надежду на Иисуса. Когда мы уповаем на Иисуса. Когда мы делаем Его своим основанием, основанием нашей жизни. Слава Господу! Теперь смотрите. Здесь написано что Иисус есть начальник и совершитель веры. Конечно же, если мы не будем углубляться, то мы автоматически это скажем. Что если я спрошу вас, кто есть начальник и совершитель веры, вы, конечно же, скажете Иисус Христос. Но если мы немножечко внимательнее посмотрим на этот стих, и вот то, что мне Господь показал. Я хочу поделиться с вами. Просто вы хорошие люди, я верю в что... Вам это нужно. Слава Богу. Так вот, смотрите. Вот что он говорит. Кто есть начальник и совершитель нашей веры? Иисус Христос. Но смотрите, первое слово говорит взирая. Я хочу вам сказать, что начальник и совершитель вашей веры тот, на кого вы взираете. Это важно. Халиллуйя. Конечно же, и Иисус есть начальник и совершитель нашей веры, но только в том случае, если мы на него взираем. То есть начальник и совершитель веры, то есть это тот, кто дает нам, или от него и рождается вера, скажем так, да? Вот это упование рождается от того, на кого мы взираем. Если вы подумаете, если мы пораз, поразмышляем с вами, во-первых, смотрите, давайте второй стих еще, еще раз, начало стиха. Взирая на начальника и совершителя. Третий стих начинается. Помыслите, помыслите, помыслите о претерпевшем. Такое поругание. То есть, смотрите, что значит взирать на Иисуса? Это значит помышлять. Взирайте, помыслите. Потому что, конечно же, мы сейчас с вами физически не можем увидеть Иисуса. Нашими физическими глазами. Но когда Библия говорит, взирайте на начальника, она имеет в виду следующее. Храните в ваших мыслях, помышляйте, думайте, размышляйте об Иисусе, держите его в, своих, в своем разуме. Теперь смотрите, если человек думает, например, постоянно о деньгах, то есть он постоянно думает о деньгах. Деньги, надо где-то деньги. Где взять деньги? Нужны деньги. Ну вот надо, надо, надо много денег. Нужны деньги. Нужны деньги. Нужны деньги. И в его голове, да, он верующий, он христианин, все, все в порядке. Но в его голове, вот он постоянно думает о деньгах, думает о деньгах, думает о деньгах. Теперь он даже не заметит этого. Как теперь деньги стали начальником и совершителем его веры. И поэтому, когда есть деньги... Аллилуйя, все хорошо, Бог благ, мы с дерзновением у нас, у нас уверенность. А через месяц вдруг денег не стало, нет уверенности, нет дерзновения. Есть только депрессия, есть проблемы, есть неуверенность, потому что нет денег, нет радости, все прекратилось. Почему? Потому что деньги стали начальником и совершителем веры. Даже не заметили, как мы теперь уповаем на деньги, а не на Бога. Если ты думаешь о себе, если ты думаешь о своих способностях, то ты даже не заметишь, как вдруг твои дела станут начальником и совершителем твоей веры. И поэтому, когда ты все делаешь правильно, ты будешь чувствовать уверенность, дерзновение, у тебя будет вера, как будто бы вера, ты с дерзновением приходишь к Богу, у тебя все хорошо, но если через два дня ты согрешил, если сделал что-то не так, у тебя нет никакого дерзновения, никакой уверенности, никакой радости. Почему? Потому что твои дела стали начальником и совершителем твоей веры, твоего упования. Поэтому, друзья, когда Библия говорит, чтобы мы взирали на Иисуса, посланника и первосвященника нашей веры, нашего исповедания на его верность, слышите? То есть мы смотрим на его верность, а не на свою верность. Вот о чем мы должны, что мы должны делать. Мы должны размышлять о его верности, мы должны размышлять о его способностях, а не о наших способностях. Мы должны размышлять о его силе, а не о нашей силе. Мы говорили с вами в прошлом собрании об этом. Ну, мы сейчас давайте туда пойдем, молювое. Слава Богу. Давайте сначала вернемся в, в, к евреям. Третью, вернее, не третью, а вторую главу. Прочитаем 17 стих. Евреям 2 глава, 17 стих. Здесь написано. Посему он, то есть Иисус, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым видите, милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Смотрите, мы говорили о верном первосвященнике, о его верности. Написано, что он не только верный, он еще и милостивый. И это очень и очень важно. Он верный и милостивый первосвященник. И мы сегодня с вами об этом должны немножко поговорить. Откроем римлянам четвертую главу. Скажи Бог милостив. Знаете, нам нужно произвести вот эту духовную операцию сегодня. По удалению некоторых вещей из нашего... Из нашей головы. Потому что это нам поможет. Это нам поможет. Но у Бога есть хороший наркоз, друзья. Вам не будет больно. Друзья. Итак, римлянам 4 глава. Давайте прочитаем снова те же, то же место, которое мы в прошлом собрании читали. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. И во что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Аминь. Помните, мы говорили в прошлое собрание о том, во что же конкретно поверил Авраам? Потому что верить можно в разные вещи. И мы с вами смотрели, во что конкретно поверил Авраам. Потому что именно эта вера вменилась ему в праведность. Именно эта вера и нам вменится в праведность. Она нам и вменяется в праведность. Во что же поверил Авраам? Прежде всего написано, что Авраам не помышлял, что тело его почти с летнего мертвел, и утроба сариного мертвения. Мы снова возвращаемся к этой важной идее. Авраам отказался думать о себе. Библия говорит, что он не помышлял. То есть он не думал о себе. Он не думал о своих способностях, он не думал о своих качествах, он не думал о своих делах, позитивных или негативных, неважно он перестал думать о себе. Это первое очень важно. И написано, что он сверх надежды поверил с надеждой. То есть что это значит? Это означает, что когда вся человеческая надежда прекратилась, то есть сначала он еще мог иметь детей, и мы знаем, что он по плоти родил Измаила, но когда уже он и не мог уже иметь детей, физически не мог. То есть вся человеческая надежда прекратила свое существование. Библия говорит, что он сверх надежды, поверил с надеждой. То есть что произошло? Когда надежда человеческая закончилась, он возложил свою надежду на Бога. То есть своих способностей, своих качеств, себя самого возложил всю надежду, упование на Бога. И дальше написано, что он... Верил, что Бог силен исполнить обещанное. Слава Богу. Бог силен исполнить обещанное. То есть Авраам уже не думал о своей силе. Он думал о Божьей силе. Авраам не думал о своих способностях. Он думал о Божьих способностях. Написано о Саре, что Сара знала, что верен обещавший. Слава Богу. Сара имела такую же веру, как Авраам. Сара знала, что верен обещавший. Аллилуйя. И вот к чему мы с вами важному пришли. Что Авраам не мог иметь детей в реа физической реальности. Но он верил, что Бог даст ему детей. Что Бог силен дать ему детей. И Бог так и дал ему детей. Теперь смотрите. Мы в физической реальности, я хочу, чтобы вы это понимали, что мы с вами не можем воспроизводить праведность. Но мы верим, что Бог силен сделать нас праведными. Слава Богу. И Он сделал нас праведными. И если мы с вами верим в это, мы становимся праведными. Я имею в виду, ну, становимся в физическом. То есть мы побеждаем грех, я имею в виду. Понимаете? То есть смотрите, слушайте внимательно. Когда ты смотришь на Иисуса, а не на себя... Когда ты смотришь на Его верность, а не на свою верность, на Его силу, а не на свою силу, на Его способность сделать тебя праведным, а не на свою способность сделать себя праведным. Слушайте внимательно, когда ты вдруг видишь, что все это не от тебя, а все это только лишь от Него, в этот момент ты настолько влюбляешься в Иисуса. Ты настолько влюбляешься, ты осознаешь все то, что Он сделал, и ты понимаешь, что это не от тебя, а только из-за Его милости и благодати, ты настолько в Него влюбляешься, что вдруг всякий грех в себя спадает. Аллилуйя. Аминь. Написано, сбросьте с себя всякое бремя запинаящее грех. как взирая на начальника и совершителя веры. Поэтому слушайте внимательно, когда мы учимся об этом, когда я проповедую об этом, это не просто, знаете, проповедь утешения. В плане там, грешите, грешите, но Бог все равно сделал вас праведным. Это не проповедь утешения, это проповедь, чтобы мы влюбились в Иисуса настолько, чтобы однажды мы, знаете, остановились и... А где тот грех, с которым я так долго боролся? А его уже нет. Его уже нет. Он отпал от тебя. Аллилуйя. Потому что ты взирал, ты настолько влюбился в Иисуса, что ты забыл грешить. Аминь. Ты настолько увлечен Иисусом, Его любовью, тем, кто Он есть, Его верностью, Его милостью, Его красотой, что ты просто... Ни о чем больше думать не можешь, только о Нем. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Так вот, Библия говорит, что Он не только верный, но Он еще и милостью. Он милостью. И сегодня давайте поговорим об этом. Итак, давайте еще раз прочитаем третий стих. Ибо что говорит Писание 4 главы? Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу. Поверил Авраам Богу. И это вменилось ему в праведность. Дальше. Воздаяние делающему вменяется не по милости, а по долгу. Еще раз считаем. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Давайте здесь остановимся. Смотрите. Господь говорит, что есть ну, скажем, таких Два направления. Есть одно направление. Это когда мы что-то получаем из-за наших дел, и это вменяется нам по долгу. То есть я сделал, поэтому получил. Есть другое направление. Это направление, когда что-то вменяется нам по милости. Два направления. Теперь очень важно, что эти два направления исключает сами тебя. То есть невозможно учить, получать что-то по милости и по долгу одновременно. Видите, это очень важный момент. Здесь написано, воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. То есть невозможно получить что-то по милости и по долгу одновременно. Невозможно получать что-то по милости и на основании наших дел. Теперь, вы видите, это очень важный момент, друзья. Слушайте внимательно. Милость, услышьте меня, милость, или давайте я так скажу, Бог не любит быть должником. Вот Бог не любит быть должником. Что это значит? Это означает, что Бог не реагируют на нас, друзья. Бог не второй, Бог первый. Слушайте внимательно. Бог неведомый, мы ведомые. Бог ведущий, Он ведет, мы двигаемся за Ним. Не наоборот. Это очень важное откровение, которое вы должны уяснить, друзья, для себя. Бог не реагирует на нас, мы реагируем на Бога. Вы слышите? Потому что когда Библия говорит, что Бог вменяет что-то нам по долгу, то есть что это означает? Это означает, что если я полагаюсь на свои дела, полагаюсь на себя, полагаюсь на свои способности, и я что-то делаю для Бога, и прихожу к Нему на основании вот того, что я сделал для Бога, на основании, это не исключает, что мы... Ну, не должны что-то делать для Бога. Мы должны делать для Бога. Но мы не приходим к Богу на основании того, что мы сделали. Понимаете? Правильно. То есть, другими словами, если я прихожу к Богу на основании того, что я сделал, то я ставлю Бога в положение должника. То есть, другими словами, я ожидаю, Бог, я сделал? Давай, реагируй. Я посился, Господь. Давай. Благословляй меня. Бог, я помолился. Пять часов. Давай, где благословение? Бог, я читал Библию столько, где благословение, и мы ставим Бога в позицию реагирующего, в позицию ведомого. То есть я делаю, а Бог, знаете, вокруг меня, ой, сделал, ну давай, я, значит, все, надо что-то делать. Но Бог, друзья мои, не второй. Вы слышите? Бог никогда не второй. Бог всегда первый. А это означает, что не Он реагирует на нас, а мы, друзья, реагируем на Него. Слава Богу. Теперь услышьте, пожалуйста, то, что я скажу. Это сильно, это важно. Аллилуйя. Милость – это никогда не реакция на наши действия. Милость Божья – это не реакция на наши действия. Вот здесь нужно нам остановиться. Милость – это не реакция на наши действия, потому что обычно... Крестьяне думают наоборот. Они думают так, что милость – это когда я прихожу к Богу и начинаю вымаливать, выпрашивать у Него милость. То есть, Господи, ну, ну, прости меня. Боже, ну, яви мне милость. И, конечно же, тут еще же надо, ну, если слезу пустить, то Бог, очевидно, больше милости даст. А если еще, знаете, обругать самого себя, какой я подлец, какое я ничтожество, вот тогда Бог тогда, знаете, Он еще больше милости даст. То есть получается, вы знаете, что мы так, у нас, ну вот мышление христиан, опять же, что милость это реакция на дела, что Бог реагирует на нас, что мы вот сейчас Бога, знаете, зажмем ему пальцев в тиски, и Он помилует нас. Мы сейчас что-то сделаем такое, Богу станет жалко, он тоже слезу упустит, слезу. ну точно. Давай помилуем его. Но, друзья мои, услышьте меня, пожалуйста. Милость – это не реакция. Вы слышите, что а, если мы что-то делаем и ставим Бога в положение должника, это автоматически отменяет милость. Самоисключает милость. Я верю, что вы уже в этом убедились, да? Вы увидели это из писания. Что невозможно автоматически получать что-то по милости и автоматически получать что-то на основании наших дел. Это невозможно. Теперь слушайте. Бог, Бог милостивый не потому, что мы его упросили. Бог милостивый не потому, что мы всплакнули. Бог милостивый не потому, что мы себя обругали. Бог милостивый, потому что он милостивый. Бог есть любовь. Потому что Он есть любовь. Понимаете, Библия говорит, что Он повелевает солнцу сходить над праведными и неправедными. дочь посылает на злых и добрых. Почему? Потому что Он есть такой. Понимаете? Он есть такой. Вот Бог такой. Бог есть любовь. И Он вчера, сегодня и во веки тот же. Он не меняется. Это значит, Он вчера был любовь, сегодня любовь и завтра будет любовь. Независимо от того, что ты будешь делать. Он остается любовью. Слушайте, Он есть милостивый вчера, сегодня и вовеки. Вчера был, сегодня остается и завтра будет милостивый, независимо от того, что ты делаешь. Хотите, я вам покажу одно местописание хорошее? Это, это, это хорошее место. Римлянам. Давайте 9 главу откроем. Прочитаем с вами 15 и 16 стих. Написано, ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит. Вот, 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 мы пришли к этому. Итак, помилование зависит не от желающего, и не от подвязающегося, так или нет? Но от Бога милующего. Смотрите. От кого милость зависит? Не от желающего, не от подвязающегося. То есть вот за того, который я никто, я ничто. И... То есть не от этого зависит милость. Милость зависит от Бога милующего. И Бог говорит, за кого хочу, того помилую. Аллилуйя! Теперь слушайте внимательно. Бог захотел явить свою милость в Иисусе Христе. Это Он так захотел. И Он явил всю свою милость в Своем Сыне Иисусе Христе. Иисус забрал наказание за грех. И милость Божья проявлена в Иисусе. Теперь, друзья мои, когда мы приходим к Иисусу, мы всегда приходим к милующему первосвященнику. Всегда. И это не зависит от твоего вымаливания. То есть ты не вымаливаешь милость. Ты приходишь, чтобы обрести милость. Слава Иисусу! Аллилуйя! Бог благое! Аминь! Итак, смотрите. Бог не любит быть должником. Так или нет? Бог не любит быть должником. Бог не ведомый. Бог не реагирует на нас, друзья. Мы должны понять, мы реагируем на Бога. Теперь вы поймите, что закон, он был построен именно на этом принципе. Закон был построен или дан Богом. Закон был именно таким образом, что мы исполняем, и Бог реагирует. То есть он говорит, если вы исполните, я вас благословлю. «Если вы исполните, я вас благословлю. Если вы сделаете, я вас благословлю». Закон был построен на этом принципе. Но кто из вас понимает и знает, что э, закон был дан, и а, а, одна из целей того, почему был дан закон, чтобы как раз показать нам, что мы несостоятельны, что мы не можем исполнить закон» что мы не можем получить праведность через закон, показать нашу несостоятельность, понимаете? Показать, что мы с вами все дисквалифицированы. Это как отвес, понимаете, строительный. Рядом с нами сразу, если, если его поднести, мы видим свою несостоятельность, кривизну свою мы видим. Мы видим, что мы не, ну, никак не подходим под его стандарты. Вот для этого был дан закон. Но благодать, друзья мои, благодать, она говорит нам следующее. Я вам дал, а вы реагируете. Ну, Бог говорит. Закон говорит, сделайте, и Я вас благословлю. Благодать говорит, слушайте, узнайте, что Я сделал, и Я вас благословлю. Угу. Закон говорит, сделайте и получите. Благодать говорит, узнайте, что Я для вас сделал, и получите. Аминь. То есть вот это очень важно для нас понять, что сегодня мы не под законом, мы под благодатью. Библия говорит, что Иисус принес благодать на благодать, чтобы мы получили благословение за благословение. Благословение за благословение. Другой перевод говорит. Благословение за благословение. Благословение, не благословение за проклятием и проклятие за благословением, а благословение за благословением. Аллилуйя. Так вот, милость. Это никогда не реакция на нас или на наши дела. Давайте посмотрим, вернем, мы вернулись в 4 главу римлянам? Или нет? Вернитесь, значит. Римлянам 4 глава. Слава, слава, слава. Аллилуйя. Еще раз прочитаем 4 стих. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». То есть, если мы с вами уповаем на наши дела, если мы полагаемся на нас самих, то тогда мы, друзья мои, сразу же ну, как бы отсекаем себя от милости. Мы выходим из милости. Мы не можем ничего получить по милости. Все, на что мы рассчитываем, мы рассчитываем на то, что мы сделали, и что Бог нам воздаст согласно того, что мы сделали. Вы понимаете? Но если мы хотим милость, тогда нам нужно отделить себя от наших, вернее, отделить Бога от наших дел. Отделиться, когда мы приходим к Богу, мы приходим на основании своих дел, а на основании Иисуса. Мы взираем на Иисуса, и Иисус нас благословляет. Аминь. Вот тогда милость начинает работать. Милость всегда выше дел. Милость оторвана от дел. Ну, смотрите, Библия говорит, что милость превозносится над судом. Помните? Что такое суд? Суд это воздаяние по делам. Ну что такое суд? Суд это ты что-то сделал, ты пришел, у тебе на основании того, что ты сделал, тебе дали. Суд это, это, это дела. Это, это, это воздаяние на основании дел. Милость превозносится над судом. Превозносится. Поэтому, когда мы приходим к Богу на основании милости, мы не приходим на основании своих дел. Мы не приходим, основываясь, «Господь, ты видишь, я постился сока. ты видишь, сколько я молился, ты видишь, сколько я служил, ты видишь, сколько я делал, Господь, ты вообще видел это или нет?» Бог говорит, «Видел мало». Я видел не только то, что ты постился и молился. Я видел, как ты грешил, еще я видел. Я все видел. Как-то уже сразу не хочется на основании дел приходить. Хочется на основании милости приходить. Слушайте, важно. Ахиллуя. Так вот, друзья мои, смотрите дальше. Воздаяние делающему меняется не по милости, но по долгу. А неделающему но верующему в того... Теперь смотрите, вот тут вот важный момент. Что не делающему... Тут не имеется в виду, что мы не должны ничего делать. Вы поймите. То есть, когда написано «не делающему», означает, что не уповающими на свои дела. Понимаете, да? Тот, кто не уповает на свои дела, когда приходит к Богу. То есть, не на основании своих дел. А «не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Слава Господу! Аллилуйя! Так и Давид называет блаженным, счастливым, благословенным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Скажите, независимо от дел. Один перевод говорит так, Бог вменяет праведность, исключая дела. То есть, смотрите, когда Бог думает, ну, думал, решал вопрос нашей праведности, то вот в этом уравнении дела наши были вынесены вообще за скобки. То есть их не было. В этом уравнении, как, в этой задаче, как сделать нас праведными, наших дел нет. Написано, исключая дела. независимо от дел. То есть он взял и дела где-то исключил. Вот в этом, в этом уравнении, в этой задаче. Теперь знаете, что самое сложное для нас с вами? Это тоже исключить наши дела из этого уравнения. Потому что мы, как мы христиане, люди, нам же обязательно надо всунуть куда-то какие-то свои дела. Же обязательно где-то вот в эту задачу, вот в это уравнение надо обязательно что-то засунуть. Ну как же ж без, без меня? Ну как без моих дел? Ну что, что? Ну а я? Я же тоже, тоже я. Но Библия говорит, что Бог вменяет праведность, исключая дела, независимо от дела. Слава Богу. Знаете, это смиряет, друзья, правда? <смех> Оказывается, что праведность вообще от тебя не зависит. Аминь. Твоя праведность от твоих дел не зависит. Слава Богу. Исцеление от твоих дел не зависит. Ты был исцелен, когда тебя еще здесь не было на земле. Ранами Иисуса. Он тебя исцелил там на кресте, нас еще не было в помине здесь. А он уже это сделал. Слава Богу. И теперь у нас есть наглость, понимаете? Понимаете? Родиться и говорить, это я. Все это сделаю. У нас вот есть такое, знаете. Но, друзья мои, Библия говорит, что если мы так делаем, мы лишаем себя милости. Знаете, когда я получил это откровение, я только на, на Духа Святого же, понимаете, я не могу вам сам это откровение передать. Но я знаю, что Дух святой может это сделать. Поэтому, когда я получил это откровение, мне настолько, знаете, стало легче жить. Ну, я имею в виду, что я начал ожидать благословения, не отдел. Благословение не отдел. А от милующего. Благословение по милости приходит. Теперь поймите, друзья, когда мы говорим, что милость, она выше дел. Она не связана с делами, то мы в данном случае не просто говорим о милости, как мы часто привыкли об этом думать. Что милость это для тех, кто вот упал, кто согрешил. Вот им нужна милость. А нам мы не упали. Нам милость не нужна. Мы, знаете, мы сами. Но на самом деле милость это не только, не только благословение для тех, кто согрешил. И она поднимает тех, кто согрешил. Милость это то, что дает нам способность не грешить. Вы слышите? Милость это не только та сила, которая поднимает упавших. Милость это та сила, которая дает нам способность не грешить. Поэтому нам нужна милость прямо сейчас. Слава Богу. Вот поэтому мы уповаем не на себя, мы уповаем на Бога. А часто бывает именно так. Когда человек согрешил, он вымаливает милость. Господи, прости, Он понимает все это. Вы ну, знаете, как бы просто человек понимает, что он в данном случае ничего, от него ничего не зависит. он просто, Бог, все, я понял, все, 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 Господь, все, я понял, я там, ну, ничего, не буду повторяться. И, и вот. Бог, конечно же, потому что Он милостивый, милость Его есть все, и, и человек поднимается, прощение получает. И когда он уже получил прощение, ну тут уже милость зачем? Ну я уже уже встаю, я уже, уже духовный, я уже... Я, уже, я, уже я, я сейчас начну всех учить, как надо жить. Я уже знаю, как надо жить. Я вас сейчас всех научу. Так, ты неправильно, ты неправильно, ты неправильно, ты неправильно, ты неправильно, ты неправильно. Ты неправильно. А жена-то вообще неправильно. Неправильно, ничего не умеет. Я сейчас научу вас, как жить. Знаете, что это такое? Это означает, что ты взял милость, когда упал, но потом отказался от нее, когда встал. Но если ты будешь держаться милости, то это, именно из-за этого ты снова упал, я имею в виду. дальше, Потому что гордость предшествует падению. Так вот, тебе нужно милость держать. Тебе нужно держаться за милость. Тебе нужно жить в милости. Аллилуйя. Евреям 4 глава. Откройте со мной. Слава Тебе, Господь. Евреям 4 глава. Скажи, Бог милости. Аллилуйя. Слава Тебе. Евреям 4 глава. Давайте прочитаем 14 стих. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать на внемощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. 16 стих. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Вы видите, приступаем к его престолу, чтобы получить милость». Аллилуйя! Нам нужна милость не только тогда, когда мы падаем, друзья. Нам нужна милость всегда, чтобы не падать. О, аллилуйя, 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 Нам нужна милость, чтобы не падать. И мы, друзья, с вами стоим праведности, не благодаря себе, а благодаря Его милости, благодаря Его благодати, друзья, только поэтому мы и стоим. И как только мы с вами забываем о милости, как только мы... а когда мы забываем о милости? Когда мы уводим свой взгляд с Иисуса. Библия говорит, храните в ваших мыслях первосвященника, храните Иисуса, храните думаете об Иисусе, как только ты уводишь свой взгляд с Иисуса куда-то в другую сторону, я хочу, чтобы вы это поняли, друзья мои, смотрите, мне это очень нравится, потому что на самом деле, да, Библия говорит, что мы стали праведными, и так оно и есть, Иисус сделал нас праведностью, но смотрите, Библия говорит, что вот эта праведность, она будет работать в нашей жизни только в том случае, если мы будем взирать на Иисуса, когда ты уводишь свой взгляд с Иисуса, как мы уже сказали, тогда для тебя становится упованием все то, на что ты взираешь. Если смотришь на деньги, деньги становятся твоим упованием. Смотришь на людей, люди становятся твоим упованием. Смотришь еще на что-то, на свои способности, свои способности становятся твоим упованием. То есть, другими словами, как только ты уводишь свой взгляд с Иисуса, теперь твоя праведность уже основана не на Иисусе, а на том, на что ты смотришь. На что ты взираешь. Вы слышите, это очень-очень важно. Поэтому, смотрите, не уводите взгляд с Иисуса. Э, как сильно. Не уводите свой взгляд с Иисуса. Когда ты смотришь на Иисуса, ты наслаждаешься первой любовью. Ты наслаждаешься тем, что Он сделал по милости твоей. Вообще не от тебя, не от дел твоих. По милости. По милости. Вы слышите? Вот ты себе... Вот слушайте, слушайте, слушайте. Когда тебя благословляет кто-то, что-то хорошее происходит в твоей жизни. О чем ты думаешь? Первый момент. Я скажу вам, о чем большинство из вас думает. Интересно, что я такого хорошего сделал? Откуда это? Наверное, это, наверное, это, а я тогда посеял, да? Или, о, я тогда то сделал, я тогда то. Слушайте, знаете почему? Что это такое? Это означает, что в вашем мышлении вы все привязываете к своим делам. В вашем мышлении вы все привязываете. Может быть, вы открыто это не говорите, может, вы говорите, что «О, я в благодати», но в мышлении вы все привязываете к своим делам. А то, что нам нужно сделать, это иметь мышление благодати, Аллилуйя! Когда приходит благословение, это не из-за меня, аллилуйя. Это потому, что Бог любит меня. Это потому, что у меня есть великий первосвященник. Вы понимаете, что этот народ Израиля, который стоял там во внешнем дворе, выходит первосвященник и говорит, аллилуйя, все хорошо. Они радуются и понимают, что это не из-за них. Это не из-за их дел. А это из-за первосвященника. Из-за того, что он совершил там во святом святых. Из-за Бога, который благословил их в этом первосвященнике. Теперь, когда мы получаем благословение, мы должны понять, не от нас, от Него, не от дел, чтобы никто не хвалился, чтобы никто не говорил: «О, это потому что я, это потому что я был духовный, постился, молился, это я, 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 я». Нет, друзья, это Он, Он, Он и Он, Аллилуйя! Это все Он! И когда ты, тебя кто-то благословляет, когда Бог благословляет тебя через кого-то, через что-то, ты должен понимать, нет меня, Бог. Это Бог. Это Бог. Аллилуйя. Слава Богу. И поэтому, когда ты думаешь, что вроде ничего такого не делал, а благословение, радуйся, это и есть Бог. Аллилуйя. Это милость. Слышите? Милость она не одел. Милость не одел. Это милость Бога проявленная. Аллилуйя. И знаете, когда я получил откровение от Аллилуйя! Все, я, знаете, я открылся. Я жду благословений, не отдел. Аллилуйя! Вот прямо сейчас кто-то появится и благословит. Кто-то, Бог сделает это, Аллилуйя. Из-за чего? Милость. 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 Из-за чего? Милость. Почему? Милость. За что? Не знаю, милость. Это все милость. Это милость Бога. Аллилуйя! Слава Иисусу! Знаете, что книга Михея говорит? Мы ее не будем сейчас открывать. Мы откроем с вами псалом, псалом 135. Но книга Михея говорит, что Бог любит миловать. Он не любит быть должником, но Он любит миловать. Бог любящий миловаться. Слава Богу! Амин! Слава Господу! Давайте прочитаем Солом 135. Я хочу вам показать, что милость Божья это не только прощение грехов. Милость Божья это и исцеление. Вспомните, Вартимей, Иисус, сын Давида, помилуй меня, двое слепых, помилуй меня, помилуй нас, Иисус, помилуй нас, Иисус, что они получили исцеление исцеление основано на милости, друзья, не на наших делах. Слушайте, милость это не только прощение грехов, это исцеление, это благословение, это обеспечение, все это милость. Слава Богу. Псалом 135, давайте прочитаем. Что делает милость? Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его. Аллилуйя. Славьте Господа господствующих, ибо во век милость Его. Того, который один творит чудеса великие, почему Он творит чудеса великие? Ибо во век милость Его, который сотворил небеса премудростью, потому что во век милостью. Вы видите, что творение это все милость. Утвердил землю на водах, ибо во век милость Его. Сотворил светило великие, ибо во век милость его. Солнце для управления днем, ибо во век милость его. Луну и звезды для управления ночью, ибо во век милость его. Поразил Египет и первенцев его. Почему он поразил? Из-за милости, вы слышите? Это было проявление его милости. Слушайте, тот, кто писал этот псалом, имел серьезное откровение о милости по видео. Аллилуйя. Вывел Израиля из среды Его, ибо век милость Его. Рукою крепкую, мышцы простерты, ибо век милость его, разделил Черное море, ибо во век милость его. Видите, это все не по делам, это все не отдел. Он разделил Черное море, это не отдел. Угу. Это Его милость. Это Его милость. Вы помните, они там роптали и говорили, «О, зачем она сюда вывела? А Бог не одел по а милости. Аллилуйя! Слава Богу! «Провел Израиля посреди его, ибо во век милость его. И низверг фараона, и войско его в море черное, ибо во век милость его. Провел народ свой через пустыню, ибо во век Поразил царей великих, ибо во век милость его. И убил царей сильных, ибо во век милость его. Сигона, царя Морейского, ибо во век милость его. Иога царя Вассанского, ибо во век милость его. И отдал землю их в наследие, ибо во век милость его. В наследие Израилю. Рабу Своему, ибо во век милость Его. Вспоминал нас в унижении нашем, ибо во век милость Его, и избавил нас от врагов наших, ибо во век милость Его. Дает пищу всякой плоти, ибо во век милость его. Славьте Бога, Небес, ибо во век милость Его. Аллилуйя! Это все милость, друзья, это все милость. И мы нуждаемся в милости. Теперь еще от последнего, что я скажу. Библия говорит, что Бог верный и милостивый первосвященник. Иисус верный и милостивый первосвященник. Мне нужно, Женя, чтобы ты ко мне и вас тоже подойдите Я хочу вам последнее показать на примере. Библия говорит, что Иисус, мы с вами уже прочитали Послание к евреям, что Он первосвященник, который был верен поставившему Его как и Моисей во всем доме его. То есть Иисус был верный отцу. Вы слышите? Точно так же, как первосвященник в Ветхом Завете входил во святое святых, и он должен был быть верный перед Богом. Не перед народом, перед Богом. Поэтому Иисус верен поставившему его отцу. Но он не только верный, он еще и милости. Так вот, смотрите. Я буду, перв... Я буду Иисусом, хорошо, друзья? У меня самая почетная роль. Так вот, друзья мои, смотрите. А ты будешь Богом, Отцом. У тебя тоже почетная роль. Ну, а ты будешь грешником. Да, помимо. Так вот, смотрите. Иисус, первосвященник, это связующее звено, как мы сказали. Мы уже с вами понимаем это, что Иисус это посредник между Богом и людьми. Так вот, написано, что Иисус, Он верный и милостивый. Иисус верный по отношению к Отцу. И Отец Его принимает. Но Иисус милостивый по отношению к грешнику. И поэтому Он его принимает. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Вот такая картина, друзья. Иисус верный по отношению к Богу. И всегда милостивый по отношению к тем, кто приходит к Нему. Всегда, всегда, всегда. Поэтому Библия говорит, с дерзновением приходите, чтобы получить милость. С дерзновением приходите. Аллилуйя. Слава Богу. И когда ты это понимаешь, у -у -у, Аллилуйя, начинаешь танцевать не из-за змей уже. аллилуйя. Слава Богу. Спасибо, друзья. Слава Господу. Бог благ и милостью! Вы знаете, друзья мои, я верю, что если мы с вами будем взирать, будем послушны Слову и будем взирать на Иисуса, то есть, помните, взирать – это размышлять. Если мы будем размышлять об Иисусе, хранить Его в своих мыслях, взирать на Его качество, взирать на Его служение, то, что Он делает, сегодня делает, у нас будет великое дерзновение приходить в Божье присутствие. Мы будем видеть, знаете, Его настоящую любовь. Как только ты привязываешь дела, ты теряешь милость. Как только ты отделяешь ну, себя отдел, ты понимаешь, вот где милость. Милость это не дела, и дела это не милость. То же самое благодать, потому что благодать очень часто, она, это слова взаимозаменяемые. В послании к евреям так там и написано, что повери, чтобы было по милости. Повери, чтобы было по милости. Не по делам, по милости. Другой перевод, повери, чтобы было по благодать. Слава Господу. Аминь. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Слава Богу. Аллилуйя. Бог благой. Аминь. Бог благой всегда. Аллилуйя. И когда ты просто смотришь на Иисуса, смотришь на, на то, что Он совершил, о, приходит вера. Приходит вера. Вера приходить к Нему с дерзновением. Вера принимать то, что Он сделал. Аллилуйя. Там, на Голгофском христе. Слава Богу. Аллилуйя. Давайте закроем наши глаза, помолимся. Спасибо, Отец. Спасибо за Иисуса. Спасибо за первосвященника нашей веры. Начальника и совершителя нашей веры. Господь, сегодня мы убираем свой взгляд с себя самих. Мы не хотим сейчас думать о том, как нам победить грех. Мы не хотим думать о том, как нам победить какую-либо нечистоту. Потому что, думая об этом, мы сосредотачиваем свое мышление на грехе. Мы хотим взирать на тебя, на твою праведность, на то, что ты совершил, на твою верность, на твою силу, на твои способности. Взирая на начальника и совершителя веры, чтобы освободиться от всякого греха. И милость Твоя – это сила не грешить. Милость Твоя – это сила избавиться от всякого греха. Милость Твоя, Господь, спасибо Тебе. И мы благодарим Тебя, что это не отдел. Не отдел. Не отдел. Не отдел. Господь Иисус, я прошу Тебя, Духом Святым, вложи это откровение в каждое сердце, чтобы каждый человек кто здесь находится сегодня, осознав, что без себя мы не можем делать ничего. Что без себя мы не можем делать ничего. Но мы все можем в укрепляющем нас Иисусе Христе. Что в Твоей силе, в Твоих способностях, в Твоей праведности мы можем все. Спасибо. И мы благословлены, исцелены, оправданы по милости Твоей по милости Твоей. Спасибо, Иисус! Спасибо, Иисус! Спасибо, Иисус! Спасибо, Иисус! Слава Тебе!